0: agora, Resenha 5 Estrelas, um bate-papo de
1: Cruzeirense para Cruzeirense.
2: É isso aí, meu filho e minha filha, tamo junto aqui no Resenha 5 Estrelas, começando agora toda quarta e sexta-feira, você já sabe, às 8 horas da noite, você tem um compromisso com a gente, já tá aí cadastrado na sua agenda do celular, tem certeza disso, por quê? Porque aqui a resenha é de cruzeirense pra cruzeirense, e não tem erro, não tem conversa torta, né, velho? Não tem, não tem picuinha aqui, aqui a gente fala de cruzeirense pra cruzeirense, e a gente quer fazer o melhor pro cruzeirão cabuloso, pra gente ficar aí cada vez maior e melhorar, sair dessa fase, trazer coisas novas, notícias ver, é, verídicas, aí vamos assim dizer, né sem criar confusão para o cabuloso, certo? E onde você acompanha isso? No rádio 5estrelas.com, né? é só acessar rádio 5estrelas.com que você tem aí uma rádio 24 horas, 7 dias por semana, com muita música, muita notícia, então acompanha a gente Todos os dias lá na rádio 5estrelas.com, beleza? E mais, se você ainda não baixou o nosso aplicativo, vai lá na loja do iOS ou na loja do Android, depende aí do seu celular, obviamente. Vá lá e baixa. O aplicativo da Rádio 5 estrelas para você escutar com mais qualidade, de, na, 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 mais, mais segurança, vamos assim dizer, nesse tráfego de dados que a gente vai passar aí nesse streaming que a gente vai fazer com vocês. Fechado, mano? Então é isso, tamo junto, vamos começando é, o, o programa de hoje. Hoje a gente vai falar muita coisa é, bacana, né? Porque amanhã tem jogo, ontem teve live, né? É, vamos falar também algumas. É, notícias aí, no, novidades aí é, do mercado, inclusive trazer algumas é, novidades aí é, em relação a jogadores que estão emprestados. Vamos falar um pouquinho, vamos falar também das cabulosas. E para conversar comigo hoje, ele que estava aí afastado, estava aí meio ausente, estava aí cuidando da saúde, porque só trabalhar não dá, Guilherme Lana, fala meu velho, você tá vivo, você tá bom? Fala
0: Lucas, fala pessoal, estou aqui vivo, tinha uma pedra em meu caminho, mas eu chutei ela para longe, será é que você me entende? Pois é cara, semana boa né cara, otimismo assim, a gente tem que pensar no Cruzeiro amanhã contra o CSA, vamos torcer para que a equipe siga evoluindo aí com o Ney Franco, mas vamos que vamos cara, é um momento bom, é um momento de aproveitar, porque se a gente pensar em lembrar do CSA, não tem muitas lembranças boas não, mas a gente vai chutar isso para escanteio amanhã... Vamos que vamos, torcedor! É isso aí,
2: meu filho, não quero nem lembrar de outros jogos do CSA, apesar de que a gente vai trazer aqui um histórico aí dos confrontos, já já a gente vai falar sobre isso. Mas é isso, como o Gui falou, amanhã às 9 horas da noite tem Cruzeiro e Ceará direto do estádio Repelé lá CSA, meu amigo! Ceará é outro! E eu falei o quê? Ceará! Ai, ai, ai! Então nós vamos fazer de novo... Então é isso, meu amigo. Você já sabe que amanhã tem Cruzeiro e CSA direto do estádio Rei Pelé, lá em Alagoas, terra boa. Uma hora dessa, um calorzinho, né? Tá uma praia ótima. A noite, a, a noite tá bom demais. A noite também tem praia, meu amigo. Você tem que Entender isso aí, porque a gente que aqui de, de Minas não tem praia, vai pro o buteco, vai pro bar, né? Não tem mar, vai pro bar. E nem tá Mas rolando a... isso, né, Lucas? Tá e tudo nem fechado. Tá rolando cara. isso também, né, velho? Tem isso
0: também. Oh, o bar fica dentro de casa, aí a praia vira o chuveiro, o mineiro vai dando o seu
2: jeito, né? É isso aí, que momento, hein, velho? Que momento, né? Noite maneira no jardim. É isso aí, é, é, não, não tem, não tem escolha. Não tem tu, vai tu mesmo, né? Como dizem. <risos> E aí, nós vamos então enfrentar o Cruzeiro, ó, enfrentar o CSA lá no Repelé, né? às 9 horas da noite, que você já sabe, né? Já iniciei aqui a, 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 o programa falando justamente sobre isso, que a gente está fazendo a narração de todos os jogos em parceria com o YouTube do Cruzeiro. Então, amanhã, às 9 horas da noite, pela décima rodada da Série B, o Cruzeiro vai enfrentar aí. O CSA e o Cruzeiro que vem de um trunfo importante aí, né? Sobre o Vitória, é, mas ainda se encontra em posição ruim na tabela. Né? Estamos apenas na 13 ª posição, com 8 pontos em 9 rodadas. São 4 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Obviamente, menos aqueles 6 pontos. Ou seja, nove pontos aí do G4. No entanto, é, se a coisa não tá boa pra gente, pro CSA tá pior ainda, meu amigo. Tá mais complicado. Porque atualmente o CSA é o lanterna da Série B com apenas quatro pontos em oito rodadas. Lembrando que a equipe de Alagoas jogou no meio da semana partida equivalente à terceira rodada da competição. O CSA, então, tem jogos a menos aí. Né? A gente é, sabe disso que os times que estão abaixo da gente, Sampaio Correia, CSA. É, tem jogos a menos aí que a gente. Então, e, e o CSA acabou perdendo aí de 2 a 1 um para o Cuiabá, né? De virada, ainda, então largou aí a sua quarta derrota né, nas últimas cinco partidas. Enfim, né, não podemos negar que é uma grande chance do Cruzeiro pegar aí o elevador para a Série B, né? Subir mesmo na verdade, é o elevador para sair da Série B e não para ir para a Série B, é para sair da Série B, então a gente precisa aí estar tá concentrado né para focar nesse adversário, para a gente trazer de lá esses três pontos, né porque são, são muito é, importantes, muito importantes. O Cruzeiro tem dois desfalques certos para esse jogo, né o ataque de Marcelo Moreno tomou o terceiro cartão amarelo, está suspenso, e o lateral direito Cáceres, Tá com uma lesão de grau 1 no ligamento colateral medial do joelho direito. Só uma aí,
0: Lucas. Hoje é aniversário hum. do Cáceres. Mandar um abração pra ele aí, desejar melhoras, né? Uma grande contratação que o Cruzeiro teve. Aniversário do Cáceres aí. Eu acho 29 anos. Parabéns aí ao Paraguai, o grande lateral que tem ajudado o Cruzeiro nessa jornada. Felicitaciones, amigão.
2: amigão. É, muito, muito belo. Muito, muito belo seu espanhol aí, né? Muito belo. Olha só. Hermoso. É, é hermoso. É, Amigon. Você gostou do Amigon, velho? Amigon é maravilhoso. Amigon. Amigon é bom demais, velho. <risos> Olha só. Outro que ainda tá entregue ao departamento médico é o volante Henrique. Né? Ele tá tratando aí de uma contusão na panturrilha pontu, direita. A gente tem novidades aí do, do, do Ney Franco, foi o. o definiu aí praticamente o Daniel Guedes né, no banco de reserva. Mas para a gente falar, né, fazer um pré-jogo mais substancial, com mais informações, vamos trazer aqui meu amigo Samuca Fala Samuel Praxedes, conta pra gente aí como que vai ser esse duelo de amanhã
3: Fala Lucas, estou de volta e dessa vez pra trazer tudo sobre análise e estatísticas pré-jogo do confronto entre Cruzeiro e CSA, que acontecerá nesse sábado Durante a história, as equipes se enfrentaram nove vezes Dessas nove, o Cruzeiro venceu seis, ocorreu um empate e o CSA venceu duas vezes CSA que não vem fazendo uma boa campanha na Série B. Ele está na zona de rebaixamento e é um dos piores mandantes. O quinto pior mandante para ser mais exato. Nos últimos três jogos em casa, a equipe empatou uma vez e perdeu duas. E é esse recorte que nós vamos usar para analisar hoje. Nesses três jogos, a equipe que era então treinada por Argel, teve em média 15 finalizações e dessas 15, 4 eram ao gol. Em contraponto, ela cedeu ao adversário 15 chutes por jogo e dessas 15, 6 ao gol. Tem também menos posse de bola e é um time que bate muito, uma média de 5 cartões por jogo. Foram exatamente 5 cartões em cada uma dessas partidas. Analisando o mapa de calor e as notas do soft score, podemos ver que o lado direito da equipe é o lado mais forte. E os destaques, ofensivamente, são Diego Renan, um velho conhecido da torcida, e Rodrigo Pimpão, que atuou muito tempo no Botafogo. Mas lá temos também muitos outros nomes conhecidos dos brasileiros. Entre eles estão Márcio Araújo, que jogou no nosso rival, Sandro e Alano, os dois que jogaram pela Raposa. Já o Cruzeiro é o quarto melhor visitante. A fase não é boa nos últimos três jogos, Vencemos um, empatamos um e perdemos outro. Mas, pegando como base os números de Ney Franco, o Cruzeiro tem tudo para ser vitorioso. Uma vez que nós atacamos muito bem pelo lado direito, que é um lado frágil da defesa do CSA. E o time alagoando tem cedido muitos gols aos meias. Pode ser a oportunidade de Reis voltar a marcar, ou de Maurício desencantar e voltar a fazer gols com a camisa celeste. Outro problema do Cruzeiro, que tem sido as bolas aéreas, talvez não preocupe tanto, porque o CSA, nas últimas sete partidas, foi o terceiro time da Série B que menos cruzou bolas. Então é isso, e até a próxima!
2: Valeu, Samuel! Show de bola, ótimas informações. Então, para completar essas informações aí do Samuca, o CSA é a equipe com a, a defesa mais vazada da competição, junto do Oeste. São 14 gols sofridos em oito partidas. Bom, diante disso tudo que a gente já falou aqui de cruzeiros e CSA, Gui, o que, que você acha desse jogo? Né? Qual, como que você enxerga aí esse confronto lá em Alagoas, né, contra o lanterna da competição? Mas a gente também não vem né, de um momento tão bom assim. Há algum tempo a gente não ganhava, ganhamos o último jogo agora. Né? E o que, que, você, qual que são as suas perspectivas aí para esse jogo?
0: É, o Cruzeiro tem que encarar esse jogo com a responsabilidade que tem. Nós temos um time melhor que o CSA, mas a gente tem que provar isso dentro do campo, né? O Thiago Neves lembra muito bem a gente, né? Que ninguém ganha de véspera, né, o, o Lucas? Então, assim, a gente tem que entrar muito concentrado Quem? nessa partida. Esse, esse fulano de tal aí que ah, tá no esporte bom, agora.
2: Entendi. Então, assim, é... <risos>
0: Como fala, a gente tem que entrar muito concentrado nessa partida, né? Porque o, o CSA, ele tá vivendo algumas coisas que o Cruzeiro viveu há duas, três rodadas que é essa dificuldade de transição, falta de confiança. Eu vi o jogo do CSA contra o Cuiabá, assim, o CSA começou bem a partida, né, mesmo jogando com três volantes, por exemplo, conseguiu se impor diante do Cuiabá, conseguiu fazer seu primeiro gol, apesar de não criar muitas é, jogadas, assim, né, para poder fazer o placar, mas a partir do momento que tomou o gol, a equipe desmoronou. Então, assim, você vê que existe uma falta de confiança da equipe do CSA, emocionalmente a equipe tá muito fragilizada, né, então assim, o Cruzeiro tem que aproveitar esse momento bom, né a gente torcer que o trabalho do Ney Franco tenha dado certo nessa semana, que ele também consiga definir bem a equipe, fazer as escolhas certas, para a gente aproveitar esse momento né, da fragilidade do adversário e conseguir né, mais essa vitória que vai ser importante para a equipe subir, né igual
2: a gente está falando aí nessa tabela da Série B. Mas já que você então está aí é, como um informante infiltrado, trazendo informações para a gente do CSA... O que você acha aí de, de pontos fracos e pontos fortes aí do, 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 do nosso adversário de amanhã, Ogui? Pois é, assim, é uma equipe
0: que ela não é uma equipe muito veloz. Ela tem até os jogadores experientes aí, né? Igual o próprio Prachete falou do Pimpão e tal. Então, assim, é uma, é uma equipe que tem dificuldade de transição. Então, se o Cruzeiro conseguir se impor como ele fez contra o Vitória, eu acho que a gente tem boas condições de criar jogadas ali, roubar aquela bola na... na da saída, né? Da saída de da saída do próprio CSA. Então, o Cruzeiro pode apostar nessa marcação alta, que é interessante. É uma coisa que é muito muito importante também. O preparo físico do CSA não tá legal. Você vê que a equipe, assim, chega no um momento da partida, desmorona. Então, talvez o Ney Frank pode criar uma estratégia bem interessante para dar um pouco mais de velocidade no segundo tempo, porque realmente o preparo do CSA não não tá bacana, sabe? E assim, os pontos fortes da equipe é uma equipe mais experiente, mas tecnicamente não tá funcionando. O Alex Alexandre não tá legal, não tá jogando bem. Diego Renan também, a gente sabe das limitações dele, a gente conhece muito bem. Então, assim, é o Cruzeiro se impor, cara. O Cruzeiro precisa se impor, jogar, assumir o protagonismo da partida, mas com responsabilidade. Né, para a gente ver se a gente consegue esses três pontos que vão ser muito importantes para a gente
2: na, no rumo da competição. É isso aí, acho que são pontos positivos que você destacou aí de atitude do Cruzeiro né, do que, de como a Sim. gente tem que se portar diante desse jogo eu, eu já falei alguns programas atrás, eu acho que o Cruzeiro tem que colocar uma é, palavra na cabeça, inclusive depois né, eu vi alguns profissionais do, do, do Cruzeiro falando a mesma coisa que é humildade a gente precisa de entender é, que a gente está numa situação desfavorável, que a gente não está no. É, é, é um estranho no ninho, literalmente, a gente precisa de ter pés no chão né, para é, alcançar aí voos maiores, né, uma posição melhor na tabela, para depois tentar voltar a fazer o que a gente sempre fez, que é o jogar bonito. Né? E para isso, cara, o Ney Franco fez alguns testes na equipe. Né, chegou aí em determinado momento do treino a colocar o time no 4-2-4, ou seja, é, vem para cima, né, mas é uma, apenas uma possibilidade, não é nada certo, né, mas é uma possibilidade aí que o Ney faça essa alteração no esquema tático, algo que muitos torcedores também estavam pedindo. Né, mas vamos ver aí como é que vai ser esse jogo para amanhã. Tem também é, a escalação, né, essa possível escalação do Cruzeiro, o Cruzeiro deve ir com o Fábio, Rafael, Luiz Caís, ah, eita, o Cruzeiro deve ir com o Fábio, Rafael, é, o Léo, Kaká e o Matheus Pereira. Né? Então a gente está indo ir com uma zaga bem jovem, né? Rafael, Kaká e Matheus Pereira. O meio deve ir com Gian, Jean, Jadson ou Machado, Regis ou Maurício, Ayrton, Arthur, Kaique e o Thiago deve ser provavelmente o substituto... Do Moreno, e a gente deseja sorte para o Thiago, né? Porque ele precisa aí voltar a fazer, fazer gols. Começou muito bem o ano, né? Voltou também é, da, dessa parada de pandemia, também muito bem. Mas o fato é que depois não conseguiu marcar mais, né? Mais gols. O último jogo fez até criou algumas chances, mas precisa aí voltar a marcar. É, e por falar em escalação ontem o Maurício deu uma entrevista é, no canal do YouTube do Cruzeiro e ele falou da expectativa do jogo contra o CSA e sobre mudança de, de seu posicionamento no campo com a chegada do Neu e Franco. Vamos ouvir um pouquinho do, que, do que, que ele falou sobre
4: esse assunto. Fala, Maurício! É, então, a gente está tá bem confiante né, depois dessa, dessa vitória. A gente espera também ter o mesmo desempenho e até, até melhorar nosso desempenho nessa partida contra o CSA e de ter uma equipe bem, bem ofensiva, marcar pressão e, e conseguir ter uma grande posse para comandar o jogo. Ah, eu me senti um pouco melhor, né? Porque é um jogo mais. Estava jogando mais como um segundo volante e meia, né? Um jogo bem mais apoiado, bem mais de posse. E, e com o Anderson eu vinha, vinha um pouco jogando jogando bastante de costas. Então, isso eu acho que, tipo, jogar de costas é, é muito mais difícil do que você jogar da é, onde eu estou jogando agora e eu acho que, que, que veio, da, veio dando certo no, no jogo e tá vindo dando certo nos treinamentos. E eu acho que que houve uma melhora muito grande não só no, no meu posicionamento mas como o da equipe. É isso aí,
2: Maurício, muito bom, vamos para cima, vamos mudar essa, essa fase aí, vamos, vamos, é, espero que você se adapte aí a esse novo posicionamento e que, que o Ney consiga a, melhorar né, o, ainda mais a, a sua performance dentro do campo. Bom, é, como vocês viram aí, né? essa mudança de posicionamento do Maurício no último jogo, é, ele teve uma mudança é, forte no seu posicionamento, o que você acha, O Gui? Tanto ele, né? É, tem, temos a dúvida aí, né? Se, se o Maurício começa jogando, até se o próprio Thiago também começa jogando. Eu coloquei ele aqui como titular, porque tem sempre entrado no lugar do Moreno, mas também existe uma dúvida aí. Se o, 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 o Thiago, ele entra para manter o esquema que o Cruzeiro tem jogado. O que, que você acha que vai ser essa escalação aí? É muito interessante essa dúvida, porque como a
0: equipe do CSA tem uma zaga mais alta, mais pesada, talvez o nosso técnico Ney Franco ele venha com um trio de ataque mais veloz, assim, né? por exemplo. Com, inclusive com Maurício e Regis no campo, por exemplo, sabe? É, o que eu achei interessante em relação ao Maurício, eu acho que muita gente também ficou, tem cobrado é, do, do Maurício esse poder de decisão toda a partida, mas no último jogo eu acho que ele cumpriu um papel fundamental, porque a gente fala de posicionamento, mas a gente também tem que falar de função, né Lucas? O Maurício na última partida, ele jogou quase como um terceiro volante, e era natural, por exemplo, que ele, né, como é um cara que ataca mais, que ele saia, mas é que ele também tem esse compromisso de defender, de ajudar, a equipe na parte defensiva e eu achei que nesse balanço ele cumpriu o papel muito bem é claro que ele não foi um cara decisivo, ele não foi o armador do time, mas eu acho que ele movimentou muito bem, ele se aproximou tanto do lado direito quanto do lado esquerdo e ajudou a equipe a construir essa ideia de jogo para no segundo tempo, já com vitória mais cansado, você ter uma mudança pontual e o Cruzeiro conseguir realmente atacar de maneira mais, né, mais forte mesmo e se impor na partida. Porque assim, às vezes a gente faz um recorte, né, Lucas? Ah, o fulano de tal entrou e resolveu o jogo. Mas a gente também tem que entender a dinâmica de tudo, como tudo aconteceu, né? Às vezes por exemplo, se o Reis tivesse entrado na partida, ele não teria feito esse jogo todo que ele fez no segundo tempo, entendeu? Então a gente também tem que ter um pouco de cuidado de entender que o, 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 as mudanças, elas não são é, somente pontuais, elas são, é, são resultados de uma, de uma dinâmica de jogo. Então, assim, eu gostei da, da, da partida do Maurício, eu acho que ele, ele foi muito feliz falando que ele é consegue atuar mais com a bola. Vendo o jogo de frente, eu acho que esse essa é a característica dele mesmo, jogar de costas, dificulta muito o trabalho dele. E vamos ver se o Ney Franco vai conseguir colocá-lo titular ou vai realmente esperar para ele poder de repente fazer esse papel no segundo tempo. Mas aí é com o Ney, né? A gente vai ter que esperar amanhã.
2: É, e o Thiago, você acha que o Thiago entra de titular?
0: Pois é, assim, aí tem essa
2: dúvida, né? Se de repente entra
0: Regis e Maurício junto, Chris, por exemplo, Regis, Maurício, Ayrton e Artucai, que a gente vai jogar sem um, sem um 9 de referência, né? Como a zaga do CSA ela é um pouco mais lenta, talvez, se a gente jogar por infiltração, a gente consiga um bom resultado. Mas assim, eu acho que o Thiago entrou bem na última partida. Eu acho que ele tá, tá precisando calibrar um pouquinho mais por dentro de finalização, treinar mais esse fundamento, porque não adianta ele participar, mas ele também não tá ali pra poder executar, quer é fazer a função de homem gol, né? Então assim, eu acho que ele precisa trabalhar esse fundamento, mas igual eu te falo, cara é, é, é uma visão mesmo de estratégia de jogo do Ney que a gente vai ter que esperar amanhã. Eu acho que as duas possibilidades são possíveis do Cruzeiro conseguir o um resultado, mas aí eu acho que tem que ver qual que vai ser a estratégia do Ney para o jogo.
2: As duas são boas possibilidades, mas eu queria destacar essa fala sua em relação ao Rez e ao Maurício, porque assim a, além dessa dinâmica do jogo, é importante que os jogadores eles tenham regularidade no maior tempo possível. Sim. Né? E às vezes é, o Maurício está conseguindo manter essa regularidade muito mais do que o Rez. Lembrando que o Rez vinha de duas partidas não muito boas. Exatamente. Né? É, e óbvio, entrou bem, jogou bola na trave, fez o gol, mas num curto espaço de tempo. Né? É igual na, 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 no atletismo, né? Você tem o cara do tiro curto e você tem o cara de maratona. Exatamente. São perfis completamente diferentes. Né? e a gente precisa de entender em que momento que cada um desses jogadores estão, né? porque o Cruzeiro precisa de uma maior regularidade né? por mais tempo possível dentro do campo, né? e talvez o Regis ainda não esteja nesse momento e já o Maurício, pela idade, por tudo né? consiga fazer isso é, por mais tempo então eu acho que é importante a gente analisar isso também é importante ver a função que o Maurício fez em campo importante entender também que o time está se construindo ainda né? é, a gente está começando a criar a ter um cor, um, um, uma ideia de escalação fixa mesmo hoje a gente já consegue imaginar esse esse meio campo ou, ou nesse trio de ataque, né, com o Ayrton Arthur Caíque Moreno ou Thiago até pouco tempo atrás a gente não tinha a mínima noção do que seria desse desse jeito. E lembrando, o Ayrton e o Caíque chegaram agora, né, não deve ter aí mais ou menos um mês e meio que o Arthur Caíque está aí, se eu não me engano, né, um pouquinho mais talvez, né, e o Ayrton chegou aí menos de um mês. Então é importante aí que a gente faça toda essa avaliação aí para a gente até analisar o trabalho não só do Maurício, mas de outros jogadores também, porque é, a gente é, precisa aí de uma regularidade maior. Certo, Guilherme? Falou,
0: tá falado. Falou, tá falado, Lucas.
2: Concordo você com você fala... completamente. É isso aí, velho. Então, vamos, vamos, vamos ver como é que vai ser esse jogo, né? O... o... O CSA ele tem aí realmente uma uma incógnita aí nessa nessa escalação até porque o Argel Fuchs né, deixou o clube né, saiu aí é, e deixou o, o auxiliar Adriano Rodrigues é um auxiliar é um técnico um técnico fixo né que o CSA tem então o Adriano Rodrigues vai aí assumir, vai estar à frente aí da equipe de Alagoas na partida contra o Cruzeiro. Tente tomar como referência a última partida, né? O CCA deve vir com o Matheus Mendes, o Diego Renan, Alan Costa, Kleberson e o Rafinha, é, Márcio Araújo, Iago e Cedrix. É, Rodrigo Pimpão, Pedro Júnior e o Paulo Sérgio. É, o Alexandre aqui na, no último jogo nem escalado foi, né, nem titular foi, né, Gui? É, tem comido banco, assim, a torcida tem
0: pegado muito no pé dele, assim, né? De fato, o tempo chega também, né? acho o Alexandre... Não, isso que eu já ia falar, o Alexandre tá o quê? Quase 40 não, já, aí, hein? Eu não me engano, ele tinha aposentado, cara, eu acho que ele tinha... e vo... aí, aí surgiu uma proposta pra ele voltar, assim, aquela coisa meio... Meio que assim, né, uma insistência... O populista mesmo, vitória, né? Assim dizer, Fazer a poupança ali, né? É. Véio. Então, você tem pegado muito no pé dele, assim, até o próprio Alano, né, que a torcida do Cruzeiro conhece também, eu acho que ele teve um problema também aí. O
2: Alano tá no CSA? Ah, meu amigo, o Alano tá lá.
0: Ainda bem que ele que tá lá, menina. não tá aqui, né? <risos>
2: Ó, oh, pelo amor de Deus, velho. Eu lá. não quero ouvir falar de Lady Ex comigo, hein, velho? Pelo amor pensei, de você Deus. Você lembrou disso? Porque se aconteceu. Não, isso. porque ó, você já eu falou três jogadores aí, né? aqui já, ué. Mas eu não é. quis falar,
0: eu não quis falar nem, né?
2: Enfim, deixa eu falar. <risos> Diego Renan, é, Alano e Alexandre. Meu pai eterno, velho. Sério mesmo? Meu Deus. É Deus. difícil. Se fosse o Globo, é eu que tá falando?
0: Pô, a gente tem que ganhar dos 3x1, porque com certeza um Alexandre é. aí vai arrumar não. um golzinho. O Cruzeiro é... não é típico tomar um gol de um cara desse.
2: Ai, <risos> é, ainda tem ainda, o, o amigão fala. jogador... O amigão fala. Como é que
0: é? É assim que o amigão fala, né?
2: É, exatamente, assim que assim que, ele, assim que ele fala, porque é, é, a lei do ex não feio, falha, né, mano?
0: Nossa Senhora.
2: <risos> Boquinha santa, né? <risos> Meu Deus do céu. Ô, mano, então é isso, né? Acho que o jogo do CSA é isso. Né? A gente trouxe aí bastante informação para a galera, para o jogo de amanhã. Então não se esqueça mais uma vez, Cruzeiro e CSA, CSA e Cruzeiro, amanhã, 9 da noite, aqui na Rádio 5 Estrelas e também no YouTube do Cruzeiro. Comigo, Lucas Uti Gabriel Nogueira, o Cruzeiraço, e o nosso amigo, Boquinha Santa, Gleison Laje. Porque, cuidado com o que ele fala, velho porque pode sair alguma coisa aí. Que realmente aconteça. Fechado, galera? Então, acompanha, dá essa moral pra gente e compartilha aí com todo mundo que vai escutar no rádio e tal. Falo, não, meu amigo, escuta no rádio não, nesses rádio não, escuta nessa aqui, ó, Rádio 5 estrelas. Vamos lá, vamos junto, vamos fazer isso aqui cada dia maior, porque a audiência tá só aumentando, hein? Bom, vamos falar também da live do presidente, né? É, o Sérgio fez uma live, mais uma, mais uma live, inclusive ele anunciou algumas mudanças, né? Já vou falar aqui de cara, ele, é, tá, a gente está sempre acostumado com o Sérgio fazendo lives todas as quintas-feiras, às vezes muda alguma coisa por, o dia por causa de algum compromisso ou por causa do Cruzeiro mesmo, de forma geral, mas, é, de, de maneira geral, tem rolado todas as quintas-feiras... E ele anunciou que vai ter aí uma mudança que agora ele vai fazer de 15 em 15 dias, mas as lives continuam sendo semanais, né? Porém outras pessoas, outros departamentos vão vão participar, né? Vai ter, vai ser uma live aí é, com outros profissionais do Cruzeiro, algo que a torcida tava pedindo muito. Né? E, e, e a Live começou justamente falando né a gente é, a gente também aqui da Rádio 556na la, lamenta né sobre a morte do Eduardo Silva né o Dudu que foi um ex preparador físico do Cruzeiro né ele teve aí na, na conquista da, da, da Copa do Brasil né e ele é, faleceu nessa quarta-feira né o profissional estava em o, o Dudu estava internado, né, desde, desde setembro, após sofrer um acidente vascular cerebral, né, durante um momento de lazer com os amigos, olha só, velho, que, que, que coisa triste, fatalidade, é um cara que é uma né? fatalidade né, muito triste, é, a gente viu vários vídeos aí, relembrou alguns momentos do Dudu, né, é, é um cara que fazia parte da comissão técnica fixa ali do Mano Menezes, né, é, a gente manda os sentimentos aí para todos também da, da, da equipe do mano assim como o, o técnico assistente técnico na verdade o Sidney Lobo né que é um cara ali que faz parte dessa dessa comissão técnica né então o trio é, esse trio aí mano Menezes Sidney Lobo e Dudu Dudu né conduzir o Cruzeiro aí para um trabalho grande longevo aí né na toca da Raposa 2, entre julho de 2016 e agosto de 2019. Muito tempo, né,
0: Gui? É uma pena, né, cara? A gente lamenta muito o cara novo. Você vê que é uma pessoa que tem essa... Vibrante, assim, né? Nessas palavras ali antes dos jogos e tal. A gente Usa gente muito lamenta... bem as palavras
2: motivacionais,
0: é, né, fato, né, E usando sempre exemplos é, dele mesmo, da vida dele. Então a gente lamenta muito pelo profissional, mas, assim... Todo mundo é filho de alguém, é pai de alguém, né, cara? Então, assim, a gente lamenta muito né, pelo fami... pelo familia... pelos familiares, né? Que vão sentir a falta da do Dudu mesmo, né? da pessoa Dudu. A gente fala muito do, da questão do futebol, porque é o que está mais próximo da gente, mas só, só as pessoas perto sabem o que é perder uma pessoa querida. né. Então a gente manda um abraço para todos os familiares também.
2: É isso aí. A gente sente, né, porque como o, 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 o Gui trouxe, né, o futebol ali aproxima a gente, mesmo, de forma, mesmo estando distante. A gente fica próximo das pessoas a gente é, deseja aí sentimentos à, à, à família né do Dudu e que, que que isso passe né que fica uma memória só memórias boas aí dessa passagem do Dudu tanto pelo Cruzeiro mas também aqui na terra com a gente aqui compartilhando aí boas boas histórias né e motivando todo mundo bom o, o vamos seguir aqui né nessa sobre a live o, o Sérgio também trouxe algumas notícias só confirmando, na verdade, né? Então ele falou da, da renovação aí, né? Do Matheus Pereira, a gente já tinha falado isso, é, falou da reintegração aí do Wellington, a torcida estava né? cobrando bastante sobre isso também, né? Apesar do Wellington não ser nenhum é, é, até agora, né? Na verdade, não ter demonstrado ser assim um, um craque, né, é, para a gente ter esse apelo todo, mas o apelo não é só pelo Wellington, mas sim pela categoria de base, né? Então é importante isso, é, é, frisar isso, né, de que a, a defesa é sim pela categoria de base e obviamente assim como Wellington, Matheus Pereira, outros jogadores vão vir, Kaká e por aí vai, né? A gente tem que realmente defender porque essa vai ser sempre o presente. Né, o passado e o futuro do Cruzeiro né, Sempre vai ser a base Porque a gente tem uma história muito forte Também o Sérgio falou aí Sobre a promoção de treinadores da base né? Então é, O Micali saiu, entrou o Gilberto Fonseca né? O Leandro Guerreiro também Passa a, a, a assumir O, o, o Sub-15 Não é isso? Ogui? Não, Na verdade é o Sub-20 mesmo, ele vira um assessor, Sub 20, né? Verdade, isso Ele virou assessor do Sub-20, né? Exato, junto com o Gilberto Fonseca. Isso, né? ele
0: é, ele era do sub-15, Leandro Guerreiro.
2: Isso, então. E aí o e também, né, outra outro destaque que a gente trouxe aqui, né, é a parte é, é a contratação do Wendel, né, que também faz parte agora do do o campeão de 2003 aí, faz parte agora do treinador da equipe, né, de técnicos da categoria de base do Cruzeiro, né, de treinadores aí da categoria de base do Cruzeiro, ele vai assumir agora, já assumiu aí o sub-14. Bom, é, vamos falar aqui então, de um, de um empréstimo que o Cruzeiro fez essa semana, que foi do zagueiro Arthur, né? O Arthur estava no elenco do Cruzeiro, ele foi emprestado é, para o América né, até o final do Campeonato Brasileiro, é, na, no intuito aí de dar mais experiência e visibilidade aí para o atleta. como é que você fez, viu, na verdade aí esse empréstimo? Qual que é a sua opinião em relação a esse empréstimo do do Arthur para o América?
0: Cara, eu não fiquei sem entender. Você ser bastante sincero assim, porque a gente tem o mesmo exemplo do Wellington, que é um atacante que, né, estava também sendo colocado à disposição para ser emprestado também nessa mesma, né, com essa mesma ideia e acabou retornando. E o Arthur, ele acabou sendo emprestado para o América, que é um rival nosso na Série B, assim. Eu acho que, assim, é um empréstimo que para mim só se justificaria se tivesse uma questão financeira. Por quê? É uma pergunta que eu vou fazer. Aí né, é o gosto de cada um. Vocês acham o Arthur, por exemplo, muito pior que o Marlon? Vocês acham o Arthur muito pior que o Ramon, por exemplo? Eu não acho. E eu acho que, por exemplo, ele é um, ele é um zagueiro que ele tem uma característica um pouco diferente dos nossos zagueiros, que é o Léo e o Kaká. Ele é um cara que tem uma impulsão melhor. E o Cruzeiro já mostrou que tem algumas deficiências nessa parte é, aérea, né, da bola aérea. Então, assim, eu acho que ele tinha muito para contribuir pela característica dele no elenco, né? Óbvio que, que, assim, que a gente sabe que existem zagueiros na frente dele mas eu acho que a partir do momento que se você vai emprestar para uma vitrine, para um rival, né, cara, que é o América que está bem na tabela, eu acho que para mim só se justificaria se viesse uma questão financeira, por mais que eu entenda o sentido de colocar o cara mais para julgar mais e tal. Mas eu acho que se você tem outros zagueiros no elenco que eles não são ativos do clube. Tem um Ramon que é de empréstimo. Né, ou de repente o Cruzeiro não tem grande é, é, parte dos direitos econômicos grandes para o clube, por que, que não emprestar esses zagueiros né, e emprestar o Arthur? Eu fico meio sem entender esses critérios, sabe por isso que eu acho que, sei lá, eu gostaria que o Arthur tivesse ficado, que eu acho ele um bom
2: zagueiro. Entendi. É, eu entendo a, a, sua, a sua visão, é, concordo é, com muita coisa que você diz, principalmente a relação à parte é, do dinheiro e também de ser um jogador da base. Mas a, a, eu penso por um outro lado também, que, que é o seguinte, o Cruzeiro hoje tem Kaká, Léo, Manuel, Ra, Ramon, Marlon e o Paulo, certo? Sim. Seis, seis zagueiros e ainda tinha o Arthur. O Arthur, né, se a gente fosse olhar de todos os zagueiros que a gente tem, e eu não estou falando aqui de uma análise minha não, estou falando do que a gente é, é, viu em relação a escalações mesmo e tal. O Arthur ele só estava à frente do Paulo. De. de preferência que você está falando, né? De preferência do técnico. É, apesar é, que dos... o Neito
0: Franco tá chegando agora, é, também, tá? É, chegando
2: né? agora, né? Vamos analisar do que estava aí. Ok. Né? O, o, ele só. Ele só. Ele estava à frente só do, do Paulo. E, e, e uma outra questão é o seguinte. É, o, o Arthur ele fez o quê? Três jogos pelo Cruzeiro, eu acho, fez um gol, um gol importante ainda no Campeonato Mineiro. É, mas eu acho, cara, que assim, é um jogador novo, que tem contrato longo. Ele não. É, pode ser que ele seja do mesmo nível do Ramon e do Marlon, mas ele não ia jogar na frente desses dois caras, né, desses dois zagueiros. A gente ia ficar com um menino promissor, né, parado, teoricamente, né, e perdendo a oportunidade de valorizar. E aí eu penso assim: muita gente questionando em relação ao América, né, igual você falou. Se o América tem uma relação com a gente ruim e tal, cara, para o quinto reserva, talvez é até uma oportunidade de estreitar esses laços. Por quê? Eu, eu penso assim, tá? É, por que estreitar o laço com a América? Porque a gente já teve muita coisa positiva nesse relacionamento. Né? já teve Fred, já teve Wagner, já teve Vanilson e olha que nem estou tratando aí como o Wagner é um grande craque mas enfim, no momento a gente teve ali uma, 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 uma um ganho né? com, com, com a chegada daquele jogador e eu acho, cara, que a América, sinceramente, assim, é um rival local e tal, mas eu não considero ele um rival, está assim, na nossa frente e tal, mas, cara, o quinto reserva, eu acho que o América tá num momento melhor, né? Essa contratação não foi à toa, porque os caras já, obviamente, sabiam dessa testagem de Covid positivo nos dois zagueiros, né? Tanto o Messias contra o Bauerman. né? Então, tanto é que logo depois eles lançaram, então, provavelmente, eles já sabiam disso. Então, acho que, assim... O Arthur tem chance de jogar lá e vai jogar, eu prefiro que ele jogue num time de, que tá disputando o título, né? Que tenha chance de jogar num time que tá disputando o título, porque é um time que tá lá, na, na, lá embaixo da tabela. Fala, Gui. É, não, mas
0: se a gente parar para analisar, usando esse mesmo raciocínio, em que, em que momento o Wellington vai jogar no Cruzeiro também com o número de atacantes que o Cruzeiro tem? Então, assim, é, por isso que eu te falo, é uma questão muito de critério e de necessidade. Não, mas,
2: mas vamos lá, o Wellington, uhum. você tá falando do Wellington, vamos Sim. lá. O Wellington que faz o que o Wellington faz hoje é só o Ayrton. Ayrton e o Angulo, Nem, que tá chegando, né? É, é, mas o Angulo, eu vi um jogo só dele, né? Não dá pra analisar. Mas o Angulo, ele não tem. É, pelo que eu vi no jogo, Sim. Né, no primeiro jogo dele do Cruzeiro, ele não tem é, um quarto da velocidade que a Ayrton e o Elton têm. É, eu tenho minhas assim, dúvidas. Eu acho que ele tem. É, eu, mas assim, é, ok. É. Mas tudo bem, enfim. Eu, eu, mas eu... tudo bem, mas tem dois. Tá, ele eu, era, eu, eu acho pra
0: frente. uma função só. Você ser terceiro, por exemplo, vou imaginar. Tô imaginando só, tá? Não sei uhum. como é que, qual a ideia do Ney Franco. Eu também não acho que é um. Eu, o cara vai ter muito pouca oportunidade. E em relação ao América, a minha pontuação não é nem muito pela questão do relacionamento, não. Por uma questão técnica mesmo. Eu acho o Arthur. Aí é questão do gosto, né, claro? Eu acho o Arthur um bom zagueiro Eu acho que vai ajudar o América A fortalecer o sistema, não é uma questão Muito de, ah, porque o América tem um, O Cruzeiro tem uma, eu tenho implicância com o América pelo... uhum. é, Nem é por isso, é por uma questão técnica Que eu acho que é um, um zagueiro bem Típico de Série B, um cara forte Com boa impulsão, e eu acho que ele mantém O nível da, da, da zaga do América é, Que é uma boa zaga, mais alto Entendeu? É justamente só por isso, é uma questão Técnica, porque as outras coisas são negócios cara. Cada um briga pelo seu, então eu não entro muito Nessa esfera não, entendeu?
2: É, o, o fato é que, tipo assim, o, o, o ato foi emprestado, Sim. ele era o quinto reserva nosso, vamos ver como é que vai ser isso, se foi uma boa pro Cruzeiro, só o tempo é vai dizer mesmo, né, é, aqui são pensamentos, né, e ideias aí pra construir mesmo e trazer, fazer com que você também, torcedor, consiga... É, é, enxergar né o construir sua é. opinião né
0: Lucas construir. exato
2: exato são informações e opiniões é, que divergem e isso é bom também na claro. construção de de um de, de uma ideia né do que que é o melhor e óbvio gente nós estamos falando de um de um zagueiro é, jovem né que não é um, ele não é ele não ele não conseguiu fazer ainda ele tem mais tempo de base é, ele se profissionalizou primeiro que o Kaká e ainda ele não conseguiu demonstrar a mesma qualidade segurança que o Cacá é, já, já demonstrou, né? óbvio que é, nós estamos falando aí de, de, de qualidade mesmo, mas nós estamos discutindo aqui um, um jogador que não estava é, se mostrando assim né? se fosse um Kaká, né? se fosse um outro aí eu até buscaria, mas eu entendo também a parte de ser um jogador que tem essa qualidade, vamos ver o que, é que vai dar isso aí Bom, chega de Arthur, vamos seguir aí, falar mais aí é, so, so, sobre a, a live, né, teve também um, 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 a parte de do, do Sérgio falando aí sobre né, um bloqueio né, na, nas contas aí de Itaí Machado e Wagner Pires, né, mais, mais um processo aí desse... Dessas ações aí que estão sendo feitas, né, de forma legal e jurídica contra os ex gente do Cruzeiro, né? Teve também uma parte bem legal que na última, na última Live, ele conversou com alguns influencers específicos e dessa vez ele conversou com torcedores de outros estados e até mesmo outros países, né? Teve gente lá dos Estados Unidos, teve torcedor. De, de, de Portugal né? teve o pessoal da DF Zero sempre presente nas nossas narrações também, enfim, e algumas perguntas foram feitas né? Eu, eles sempre destacando alguma, fazendo perguntas em relação a sócio internacional né? fazendo é, perguntas né, em relação a, a, a questões que já foram discutidas, como relacionado quando a, a questão da FIFA, Mineirão, Profut, né, é, papel de conselheiro. Se você perdeu a live, dá um, a, uma acessada no YouTube do Cruzeiro que você vai acompanhar a live na íntegra, porque realmente tem muita coisa. Mas eu queria parar aqui num ponto que algum um torcedor trouxe, que foi a parte de produtos oficiais do Cruzeiro. Né? É, qual é o canal, quando que os torcedores do Cruzeiro, né, que moram fora é, de Minas Gerais, né, que moram em outros países, vão ter acesso né, a, a, a produtos oficiais mesmo, para não só ter um produto oficial, né, num preço justo, mas também é, para poder contribuir com o clube. Né? E é, a, a resposta do Sérgio foi que existem muitas ações sendo é, é, efetivadas, né, que estão ainda em planejamento, ele relembrou e é importante destacar que eles estão há cinco meses só no clube, mas tirando essa questão do, de tempo do Sérgio, esse é um problema que o Cruzeiro precisa de resolver de forma urgente e há muito tempo, há muitas... É, 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 situações, assim como que eu vou dizer, né? Situações políticas já passaram dentro do clube e isso nunca foi resolvido. Né? É, essa reclamação constante do torcedor cruzeirense que mora fora é, de Minas Gerais para poder adquirir é, produtos. Essa semana mesmo eu vi um torcedor do Cruzeiro é, que mora, se eu não me engano, nos Estados Unidos, que pagou 250 reais de frete para receber uma camisa do Cruzeiro. Ou seja, ele comprou duas camisas. Um absurdo, né? É um absurdo, cara, e, e, e assim, e aí o Sérgio falou que o shopcruzeiro.com.br é, é o site oficial e é mesmo, mas o Shopping Cruzeiro também não consegue entregar lá, é, e o fato é que o Cruzeiro precisa sim se organizar, é, já existem né, é, pessoas, né, a gente conversa sempre com muita, muita gente né, envolvida em, 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 em franquia, envolvida em parte de produtos pra, pra, pra fora, né, essa semana mesmo eu tive uma, uma, uma conversa bem legal com meu amigo Vini, né, é, mandou um abraço, fala Vini, é, um abraço para você, o cara conhece bastante aí da, 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 da área de franchise, né, então eu acho que isso já pode ser solucionado, mas óbvio, a gente entende do pouco tempo, mas já existem ferramentas que o Cruzeiro pode buscar, que o Cruzeiro pode implantar, já existem pessoas que querem ajudar o Cruzeiro a resolver esse problema por serem cruzeirense e por conhecerem do problema. Então, acho que a gente precisa aí, abrir os olhos, abrir a, a, a porta mesmo né, para tentar resolver isso da melhor forma possível e eu tenho certeza que essa diretoria vai buscar resolver isso é, da melhor forma possível. Bom, é, o Cruzeiro também, é, o Sérgio, desculpa, falou também do portal da transparência, né que ele está sendo reformulado, né, envolve ali todas as áreas, é algo bem complexo e eu entendo, imagino, deve ser um negócio muito complexo, mas que vai ser... É, 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 feito aí na próxima segunda-feira, vai, vai ter uma divulgação né, dos números do Centavo Celeste, do MIP e dos ingressos virtuais. Né? Essas receitas todas vão ser divulgadas. né é, Falou aí também de canal direto para tratar com os redutos, né? e focou também na volta do café com jornalistas. O Gui, como é que foi aí, você que é um jornalista formado, como é que você viu aí essa volta do café com jornalistas? É importante estreitar esse relacionamento,
0: né, Lucas? Porque. Existem algumas arestas que, que existem de necessidade da própria instituição e dos próprios jornalistas que, às vezes, um não entende o papel do outro, sabe? É óbvio que cada um tá brigando pelo seu jornalista. Ele não tem compromisso com a instituição, mas ele tem que ter compromisso com a verdade, é claro. E também a instituição ela também tá ali para poder defender os interesses dela, né? Então, eu acho que é uma, é uma abertura importante é o, é o clube trazer esses jornalistas, explicar os processos de repente, ali é, explicar algumas coisas que acontecem, explicar alguns caminhos que os jornalistas podem ter para poder conseguir mais informações, para não ter essas, essas coisas atravessadas que surgem na mídia. Então, é um papel muito interessante. Eu acho que faz parte, é, um, é, é, é bem importante mesmo esse, esse estreitar o relacionamento com os profissionais de imprensa.
2: É, e, e em relação a essa questão de verdade, né é, o compromisso do jornalista, eu sou um cara assim, é, não sou formado em jornalismo, mas como torcedor, eu sei que. O Cruzeiro é, sempre sofreu muito com isso, né, sempre sofreu, sofreu, nós cruzeirenses também, né, e, a, e isso precisa de mudar, aliás, já passou da hora de mudar, então é importante que vamos parar com esse caça-clique, né, com esse, essas notícias aí só para gerar engajamento, para ganhar, né, é, é, discussão, enfim. Sabe qual é o problema, aí, Lucas Maio? Eu vou te falar é, como jornalista, assim, né?
0: É porque as Diga. pessoas têm pouca visão de entendimento que um, um produto jornalístico, né, uma matéria, uma reportagem, ele é um produto, entendeu? Então, assim, isso gera uma relação muito conflituosa dentro da profissão. Porque, ao mesmo tempo, você sabe, você sabe o papel que é o jornalista de fiscalizar e tal, mas, ao mesmo tempo, você precisa que as pessoas leiam suas matérias. Se a gente está discutindo isso aqui hoje, por exemplo, isso prova que eles têm uma relevância quando colocam as coisas, inclusive para a gente poder discutir isso. Então, é uma relação muito complexa, cara, a relação comercial com o jornalismo, sabe? Isso já é da profissão de muitos anos. É, agora, é, sempre tem que ser tratado as coisas com a maior responsabilidade possível, porque acima da questão comercial, a gente tem uma responsabilidade sobre a vida das pessoas, né? Isso já, já existiu em diversas matérias que destruíram a vida das pessoas. Inclusive, se eu não me engano, teve o Rizek, né, com a placar agora, tem um pouco tempo aí, de um processo que realmente vinculou um, né, um problema de drogas com um rapaz da categoria de base do Corinthians também. Então, assim, a gente tem que assumir a responsabilidade como jornalista mesmo das coisas serem feitas com cuidado, é, mas a gente também tem que, assim... É, tentar se colocar nesse papel mesmo que a, a reportagem ele é um produto, saca, velho? E isso é muito complexo de você desvincular dentro do, do produto jornalismo, sabe? É uma coisa meio, meio complexa,
2: assim, enfim. é Isso é muito verdade, porque eu já trabalhei é, justamente na área comercial, já trabalhei é, em, em editorias, né, em, em jornais mesmo, né, já, já tive essa experiência e posso falar que são coisas que, que às vezes é, tem que se tomar muito cuidado né, para que não se confunda, né? uma coisa é você é, vender um espaço comercial né, dentro do seu é, jornal e outra coisa, jornal, é, rádio, qualquer coisa, e outra coisa é você veicular uma matéria né, que só para aumentar a sua audiência e favorecer esses clientes que você tem é, é, dentro do seu, do seu jornal, do seu rádio. Então, é importante a gente é, desvincular justamente isso que o, que o, que o Gui está fazendo. É muito difícil, porque... Até porque dinheiro... a gente está
0: falando de bop, né, Lucas? De clique, Exato. clique, isso aí gera Exato. impacto para quem... Por exemplo, você vai expor sua marca, você quer expor a sua marca um jornal que tem boa visibilidade, né? Por isso que é uma relação muito complexa.
2: É, só que isso, cara, é, é é uma coisa que é teoricamente muito fácil de resolver e tá muito, falando especificamente do Cruzeiro, tá muito na mão do torcedor do Cruzeiro. Sim. É, que é a questão? Não. Acessa. Consome o que é que tem que consumir. Consume, É isso, cara. É muito simples, cara. É muito simples. É, é assim, isso é um negócio antigo, né? É, se você não quer popularizar algo, nós estamos falando de... Isso tá em, em voga agora. Fake news, galera. Não. Acessa. Não. Compartilha. Critique. Questione. Né? antes de sair, só ler o título e compartilhar a matéria, né? no WhatsApp tem muita pegadinha disso, o cara lê só a matéria na hora que ele clica o negócio, nada a ver, né? enfim, é pra, justamente porque as pessoas elas não, elas têm preguiça realmente e acreditam na primeira coisa que ela vê. Exato. Então é importante ter esse, esse senso crítico né? e, e mudar isso. E isso é tão sério né, que teve essa questão aí é, da vinculação né, do Pedro Moreira na questão do uso corporativo para a compra do serviço de Netflix, além de roupas, e, é, e que nesse último caso foi até vinculado à farra de gastos do ex-presidente do clube. Vamos escutar um pouquinho o que, que o Sérgio Santos Rodrigues disse em relação a isso, porque ele foi bem firme na, na, na crítica que fez ontem na live. Fala, Sérgio!
1: Aí vem uma reportagem e acho que eu não vou errar no adjetivo, não. Maldosa, invertendo o polo de quem fez o errado. Porque deveria ser presidente do Cruzeiro, manda autorizar gasto para comprar roupa própria. Mas jamais cometer essa levianidade com uma pessoa do bem, que é o Pedro Moreira, e dizer cartão de gerente do Cruzeiro é, fez gasto em loja de roupa. Isso foi explicado para a reportagem. Isso está no final, a nota que o Cruzeiro fez. E aí a manchete vem dessa forma. O Pedro é um cara, gente, que tem uma mulher grávida, passou mal ontem. Um ontem por causa disso, então a imprensa tem sim que ter responsabilidade em relação às coisas que publica, porque a pessoa que está sendo exposta ali, a foto de quem está sendo colocado ali, tem uma família dentro de casa, tem um filho pequeno dentro de casa que ele vai buscar na escola depois, então vamos ter responsabilidade antes de publicar isso sobre pessoas do bem, Pedro é um cara que tem uma história maravilhosa no cruzeiro, serviu a seleção brasileira, formado nos Estados Unidos, faz mestrado hoje na Universidade de Nova York, que é um dos mestrados mais prestigiados do mundo na área de esportes, Pago do bolso dele, inclusive, isso poderia ter pedido ao Cruzeiro para pagar, nunca fez isso. Então é um cara do bem que eu faço questão de defender aqui publicamente para a torcida.
2: Bom, é isso aí, né? Acho que a fala do Sérgio, ela deixa bem clara né, é, de tudo que é, a gente já discutiu aqui, acho que a gente... É, com, essa, com, essa, com essa fala a gente pode encerrar esse assunto ou você quer falar mais alguma coisa, Gui? É só pra poder completar, Lucas, assim porque de fato,
0: eu acho que o Sérgio ele tem razão na crítica dele sobre a forma como a matéria principalmente a manchete, né? Que é a manchete que capta as pessoas, as pessoas têm preguiça de ler e acaba lendo só a manchete É, foi o que eu acabei de é, falar aqui, né? Exatamente. O título, a manchete que a pessoa que recebe você ela lê aqui é, Já vincula a pessoa e ele mostrou pelos documentos que é, aparentemente o, né, o Pedro ele não tem nenhuma responsabilidade sobre isso só que eu quero deixar um contraponto aqui, que uma coisa que me incomoda é, um pouco, Lucas, aí de repente acaba até a discussão. Eu, eu sei que o presidente ele quis valorizar o Pedro mesmo pelas funções, pela, pela honestidade dele, só que eu acho que às vezes quando ele faz aqui, esse discurso, por exemplo, que eu, o o chefe, ele tem a responsabilidade, ele te manda e você faz, né? Você, tem, né, você tem que passar o cartão e tal. Eu não gosto que isso fique muito naturalizado nesse discurso, sabe? Porque é, eu sei que é uma relação muito difícil quando o chefe te manda fazer alguma coisa, você tem que fazer, mas tem que ficar muito claro para todos os funcionários do Cruzeiro que quem paga o salário deles é a instituição Cruzeiro. Então a gente tem que cuidar do Cruzeiro. O profissional lá dentro, por exemplo, ele tem que cuidar do Cruzeiro. A pergunta que eu faço, o Pedro, em algum momento, por exemplo, ele falou isso com os conselheiros, que são as pessoas que podem questionar o presidente. Galera, esse, esse cartão está sendo usado por coisa que não deve. O Beneci fez isso. Então, eu acho que os funcionários do Cruzeiro, eles têm que tomar uma atitude mais proativa para cuidar do Cruzeiro. A gente sabe que as coisas erradas aconteceram, que as coisas estão mudando, mas a gente não pode aceitar uma conduta mais passiva de falar assim, ah, mas o presidente mandou, o que, que eu posso fazer? Eu acho que a gente tem que ter um limite também, sabe, entender que isso, velho, é... Acaba Você acaba assumindo, de repente, uma, uma uma possibilidade de que algo aconteça com o seu nome, que foi isso que aconteceu com o Pedro. Imagina se não tivesse esses documentos, Pedro ou, ou Lucas. Como é que o Pedro estaria nessa agora, agora tentando resolver uma situação que ele não tem como comprovar? Então, assim, a, a gente tem que tomar cuidado também com essa naturalização desse, desse discurso de ah, o presidente mandou, eu tenho que fazer, e é assim que as coisas funcionam. Acho que a gente tem que tomar cuidado só com isso.
2: É, eu, eu entendo a sua fala. E acho que ela, obviamente, tem que ser sim, sempre muito questionada, é, mas é, eu, eu, é importante a gente entender também a situação hierárquica né? dentro de uma empresa, e o Cruzeiro é uma empresa, né e é realmente tipo assim, é, complexo analisar isso. É difícil, Até mesmo a gente fala é, difícil pra, é muito porque, difícil. Porque tipo assim, é o emprego do cara, é o emprego do cara. Sim. E o cara, obviamente, a gente está pensando aqui como torcedor, né? A gente está pensando como torcedor, mas se a gente levar isso, tirar isso de, da questão de torcida, né? de futebol e levar para o âmbito de uma empresa, você né? tem duas opções, né? ou você faz e executa porque o seu chefe, o seu presidente mandou, ou você fala não faz e qual é o risco, ou você fala não vou fazer e qual é o risco de você perder o um emprego e ser mandado embora e isso é um risco que... É, Cada um tem e é de escolha de cada um, né? É, eu sempre falo que, que muitas pessoas que estavam relacionadas na gestão anterior, se elas tivessem pedido, é, tivessem tido essa postura, talvez elas não estariam é, é, vinculadas agora a tudo que, foi tudo que aconteceu. Então, mas é sim uma situação difícil, é, muito complexa, porque é o ganha-pão daquela pessoa. Ela vive daquilo, como o Sérgio disse, é o dinheiro para sustentar a família dela. A gente está falando de, de grana, galera. Então, é algo é, muito sensível, né? Então, é, é, tem que ter, assim, muito, é, é, muita costa larga ou muita segurança, né? para falar assim, olha, não vou fazer e se você não quiser, se você não aceitar, você me manda embora e, e eu tô feliz aonde for. Então, a situação a gente sabe que a vida não é muito assim. É por isso que, que era
3: importante
0: o papel do conselho nessa hora, né? Dele de conseguir Exata... ter esse apoio, né? E falar assim, aí, gente, aí, oh, sim.
2: tá acontecendo
0: aí, isso? Sim. O que, é que eu posso fazer? Eu, 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 é essa postura ativa que eu acho que todos os, os profissionais do Cruzeiro tem que ter. Não é para Sérgio, não é para ninguém. É para todo. É porque a instituição ela é mais importante do que tudo. Se destrói o Cruzeiro, não tem salário, não tem ninguém para te pagar, independente de qual presidente entendeu? Então, se assim, o Exatamente. certo é o certo, o é errado é o errado. Eu sei que a relação é complexa, como você falou, não dá pra poder também falar assim que é super simples, mas eu acho que como é. tem o conselho que tem esse papel, eu queria saber muito se ele fez. Às vezes ele fez também, cara, e eu não sei, eu, eu não posso estar tá falando que pelo por ele, entendeu? Mas eu acho que é uma postura ativa que eu gostaria
2: que todos os funcionários do Cruzeiro tivessem. É, eu aí você tocou num ponto que é muito importante. É pra isso que existe conselho. E o conselho é pra fiscalizar. E não é pra ficar lá jogando bocha, baralho e, enfim, aproveitando do clube e não fiscalizar o clube de forma efetiva todas as áreas que são divididas lá para cada um né, ter a sua participação e ajudar na fiscalização, controle, crescimento, etc. do clube. É isso. Então, é porque se tivesse conselho ativo antes... né? a gente não estaria passando o que a gente está passando hoje. Então, essa é sim uma, uma, uma questão muito, muito importante que o Cruzeiro é, precisa de ficar ligado. E eu tenho certeza que isso aí, espero muito né que isso aí venha com o tempo e que a gente não precise mais falar isso a, tenha realmente aprendido com tudo que aconteceu. Bom, é, vamos falar aqui também, por último, para a gente fechar a live. E é, e é só, só para a gente fechar. O Sérgio falou que vai pintar o Mineirão de azul, hein, velho? Eu não quero nem saber. O Mineirão já é azul, eu quero até o chão pintado de azul, hein, Gui? Mas caraca, é, é a nossa casa, né, velho? Você pegar o <risos> e de, de tudo, quem ganhou mais título?
0: Sabe, dos duelos. Ah, não, nem porra. isso
2: é muito. Ah, é, não, isso assim, é nós Tem gente
0: véio. que compra casa, tem gente que legitima a casa. O Mineirão é uma casa legítima do Cruzeiro por tudo que ele construiu no Mineirão, entendeu? Agora tem gente que quer construir uma nova história. Se vira aí, né, cara? Poder pagar essa conta depois, já que tá tão fácil assim, já que o projeto é tão maravilhoso. Enfim, cada um eu com seus problemas.
2: Tô achando problemas. lindo. Aliás, desde o início do projeto, eu apoiei e continuo apoiando. Construam, por favor. Olha só. É, então foi isso, Cruzeirão vai pintar o Mineirão de Azul. Ele falou aqui, ó. Fiz aquela brincadeira de pintar o Mineirão de Azul e não tenho dúvidas que vamos fazer isso. Então, meu amigo, eu estou esperando, hein, Sérgio? Vamos pintar esse Mineirão de Azul que vai ficar bonito demais. Bom, vamos voltar a falar de futebol, é, de futebol dentro das quatro linhas, né? <risos> vamos voltar a falar aqui dentro do, do, do Cruzeiro, né? Do elenco do Cruzeiro e de bastidores também. Porque né, o Cruzeiro aí recebeu uma proposta do Atlético Paranaense para vender 90% dos direitos econômicos do Renato Kaiser, né, que está emprestado ao Atlético Goianiense até dezembro. E o Cruzeiro está com uma dificuldade grande de renovar com o Kaiser, justamente né, por causa da situação financeira que o Cruzeiro vive e também do momento... Né, de ascensão aí do, do Kaiser, então obviamente ele deve estar tá pedindo, deve não, né o, o Sérgio já falou que ele está pedindo mais do que o Cruzeiro pode fazer e isso surge aí como uma possibilidade de venda, o Atlético Paranaense apareceu, né, quer pagar aí é, um valor importante para o Cruzeiro, mas eu não estou sabendo muito disso não, quem vai trazer a informação completa sobre o Renato Kaiser, vai dar a opinião dele, é o meu amigo Léo na geral, fala Léo, o que, é que você tem para dizer para mim sobre o Renato Kaiser? Fala Lucas, fala torcedor
5: do Cruzeiro que está prestigiando mais um resenha aqui na Rádio 5 Estrelas, pois é o Cruzeiro vendeu 90% dos direitos econômicos do Renato Kaiser para o Atlético Paranaense uma transação aí de cerca de 5 milhões como o Cruzeiro tinha 70% do passe dele vai arrecadar aí vai lucrar 3,8 milhões aproximadamente é mais do que uma folha salarial que é muito importante para o Cruzeiro nesse momento é cair um dinheirinho na caixa porque nós estamos com a situação financeira delicadíssima né o caso é que vem fazendo uma temporada excepcional em 14 jogos fez 10 gols né no Brasileirão em quatro jogos por exemplo já fez três é um cara que pode ajudar muito o Atlético Paranaense agora. Atlético Paranaense que não vem bem na temporada. Foi até campeão paranaense, mas não faz uma boa campanha no brasileiro. E estava precisando de um cara goleador. Já que está com um time bem novo e agora precisa de um cara mais experiente. Apesar do Kaiser não ser tão velho assim. Ele que veio para o Cruzeiro junto com o Patrick Brey. Após os dois terem feito um ótimo campeonato mineiro em 2018 com o Tupi ano até que o Cruzeiro foi campeão mineiro Pois é eu acho que vai ser uma negociação muito boa por, por parte do Cruzeiro arrecadando aí quase 4 milhões já que ele já foi emprestado para o Atlético Goianiense para Supercoense e nunca teve de fato uma sequência no Cruzeiro acho que nem teria então essa negociação acaba que vai ser boa para todo mundo tá bom o Renato Kaiser é um cara muito promissor ainda eu acho que vai render bastante no Atlético Paranaense, mas infelizmente no Cruzeiro acho que não teria espaço, já que o nosso elenco aí está praticamente fechado.
2: Valeu, Léo, valeu. E aí, Gui, o que você acha dessa, dessa venda do Renato Kaiser, né, é, que poderia estar tá fazendo parte do elenco do Cruzeiro, mas né, foi é, é, cortado, né, ou liberado, para ir para outro clube? Né, e também essa parte é, dessa questão financeira aí, com a provável venda de 90% do Renato Kaiser. Ah, é importante a venda, né?
0: Eu, sinceramente, eu acho que o Kai, Kaiser vive um bom momento, é claro, a gente não pode negar, os números falam por si, mas eu concordo muito com o Léo, eu acho que o Cruzeiro precisa dessa grana, já existe a dificuldade mesmo da renovação, porque o jogador está pedindo mais do que o Cruzeiro né, consegue arcar, e, sinceramente, pensando no elenco do Cruzeiro hoje, você bancaria, Lucas, por exemplo, que o Kaiser vai chegar e vai resolver o problema do ataque do Cruzeiro? Eu tenho minhas dúvidas, entendeu? Eu acho que ele vive um bom momento. Eu acho que ele vive um bom momento justamente para a gente poder aproveitar e conseguir fazer uma grana com ele. Então, caso seja concretizado, boa sorte ao Renato Kaiser na carreira dele. Parece um cara muito focado, muito profissional. Mas o Cruzeiro acabou não dando certo, mas vida que segue. E vai ser um dinheiro importante para o Cruzeiro honrar seus compromissos.
2: É difícil cravar isso, né? até porque... É, o Kaiser está num, num apetite né, por estar titular num time, fazendo muitos gols, está né, na Série A, se ele voltasse para o Cruzeiro, provavelmente ele seria titular, mas estaria jogando a Série B isso é, para o jogador né, pode dar uma desmotivada né? enfim é, são, são questões diferentes né? já que ele saiu, inclusive eu acho que ele saiu até porque o Cruzeiro não ia conseguir bancar o salário dele né, que ele já tinha um salário é, imagino que ele tinha um salário assim alto pelo que ele já, é, já pelo elenco que ele vinha né pelo que o padrão que o Cruzeiro está propondo hoje mas é, enfim não ficou vai vender se vier dinheiro para a gente é bom a gente está precisando não pode sair de graça exato de graça que não pode sair que um jogador que principalmente está valorizado dessa forma né é, é, é momento de fazer dinheiro mesmo bom demais é, vamos, vamos acompanhar aí como é que vai ser isso. Teve também né uma, uma, uma notícia aí em relação ao Adilson Batista, né que foi inclusive o que mandou o Renato Kaiser né, para... Pra... Separou ele, né falou que ele não, não contava com ele no elenco, o Adilson Batista entrou na justiça... Tirou, é... tirou a Kaiser do, co do copo, né? Tirou o Kaiser do copo. Tirou o Kaiser do copo, velho, você tá... voltou, né? Voltou com tudo, hein, amigão? Voltou forte, hein? É isso aí, olha só, exatamente, o Adilson Batista, ele entrou na justiça contra o Cruzeiro, né, cobrando aí o valor da causa de mais ou menos 1 milhão e 300 mil reais, é, e aí, cara assim, muitos torcedores questionando, né, o momento e tal, é, acho também que, assim como eu já questionei outros treinadores aqui, outros jogadores, acho que, né, se tem um mínimo de compromisso de relação com o clube, acho que não é, obviamente, o um momento ideal, é, entendo a parte de ter trabalhado, tem algumas notícias é, é, no, 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 no mercado, assim, vamos assim dizer, né, no, na, nos bastidores, falando, que o Adilson Batista está tentando resolver o problema com o Cruzeiro desde março, né, e não, não teve um resultado positivo, né, é, e que eu também não sei se é verdade, mas também não duvido que, que seja, até porque a gente teve um caso agora, né, essa, esse, hoje mesmo, né, do Rogério Ceni. então é, acho que isso são problemas que o Cruzeiro vai ter que... É, honrar com isso o próprio Sérgio fala né o Cruzeiro tem um, um passivo aí trabalhista alto que vai ter que resolver e tem uma equipe jurídica lá é, competente para poder resolver isso tudo tem também a parte da renovação né do, do zagueiro Paulo né estamos aí é, prestes de, de de renovar o contrato com ele mais um bom zagueiro subindo aí o Cruzeiro que vem de anos e anos revelando bons zagueiros né tomara que fique né é, e Cruzeiro aí deve fazer um, 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 um contrato né com ele aí é, por um tempo maior, porque o contrato dele tá, tá, tá em vista de vencer. Bom nome, né? Bom jogador, né, Gui? É, assim, pensando no lado da saída do Arthur, pelo menos a gente vai ter
0: agora um espaço um pouco maior para o Paulo, que é um zagueiro muito promissor também, tem sido requisitado aí né por diversos clubes, em seleção de base, inclusive. É, inclusive tem clube aí que não aguenta ver jogador do Cruzeiro, mas enfim, né, cara? Assim, é um jogador que vai ter uma... Uma experiência agora com um profissional mais próximo, assim, e torcer para que ele consiga desenvolver, né, e ter espaço no clube, tanto para o Cruzeiro conseguir ter o resultado dentro de campo, mas também venda, né, cara, que é ativo do clube, o Cruzeiro tem grande percentual de venda sobre o jogador, então a gente tem que torcer para que tudo dê certo com os nossos ativos, pensando na, no desempenho esportivo, mas também pensando no caixa, meu amigo.
2: É, não, eu falei aqui de, de zagueiros, né, de cabeça, tá, eu nem fiz um levantamento não, mas de cabeça me vem, ó, safra Wallace, público. Safra, safra muito ótima, público. Wallace, Bruno Viana, Murilo, Kaká, o Arthur que você acabou de falar... Agora o Paulo, mas ainda, né, é, é uma promessa, né, enfim... É, Será que se... tem
0: o um dedinho do Célio Lúcio nessa história toda, hein? O, o, ah, o...
2: espero, né, cara? Tem um braqueiro experimente, que...
0: né, cara? E, assim, o cruzeiro, Sim, é, tem história no Cruzeiro. É né? zagueiro e goleiro, né, a gente tá com a safra bem boa, tanto de zagueiro quanto muito de goleiro.
2: Muito boa, muito boa, muito boa. Tanto é que a, 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 gente, é, a gente perdeu ou vendeu, né, uh, saíram alguns goleiros muito promissores... Né, é, do Cruzeiro recentemente né, o, o Brasão saiu, Sim. lá há um tempo atrás também chegou, saiu o Gabriel né, é, enfim outros goleiros saíram e a gente é, é, continua aí com bons goleiros e óbvio, né, o Fábio tá lá segurando tudo firme e forte Ô, meu querido, vamos falar agora das cabulosas? Vamos! porque meu amigo as, cabulo, as cabulosas estão aí é, vem de um empate Contra o Flamengo, né? E teve. É, a Vanessinha, nossa meia-atacante, ela foi convocada pela técnica Pia Santhaget. Acertei, Gui. Falou bonito. É isso aí. Ó, oh, aprende, hein, velho. Vou até repetir, ó. Pia, Sant nossa, Pia assim, Sant Ó, Pia Santhag, ó. Ó, a verdade, agora eu falei errado. Pia Santhaget. Isso. Para a seleção principal. Ele foi convocada, né? A Vanessinha porque a, a Cristiane foi cortada, mas quem vai falar disso, dessa notícia sensacional, vai ser a Mari, que além de conhecer de futebol masculino, obviamente, é a nossa especialista aqui em futebol feminino, junto com a Rosane, Rosane também, você, se você tem acompanhado a Rádio 5 Estrelas, você tem é, ouvido a Rosane nos nossos boletins, está sempre aí gravando para a gente, então, Rosane, e Mari aqui falando sempre de futebol com a gente, e a Mari vai falar um pouquinho agora sobre né, o momento da jogadora no clube, as expectativas dela na seleção, fala aí Mari, fala pra gente como é que tá essa questão da, da Vanessinha sendo convocada pela primeira vez aí pra seleção principal.
6: Fala, Lucas, tudo bem? Vim aqui falar das cabulosas na seleção mais em específico da Vanessinha, que ontem deu uma entrevista da, pra CBF TV e falou um pouco das suas expectativas. Bora ouvir?
4: É um sonho pra mim, né? Era
6: vir pra principal. Acho que tô muito feliz. Foi um susto, né?
2: né? Achei que tinha que ir embora pra casa pra... com as meninas, mas daí
6: teve a a lesão da Cristiane e eles podem me chamar e graças a Deus estou aqui e quero poder mostrar meu, meu trabalho
4: Olha, é bem diferente de, de clube, né? Mas a experiência está sendo legal espero contribuir com o que ela está desejando com o meu trabalho
6: Boas expectativas da Vanessinha, né? Junto a ela, a Duda também foi convocada para a seleção brasileira principal. A é Maiara para a seleção brasileira sub-20. É, a Vanessinha ela foi convocada, ela foi chamada pela técnica Pia após o Santos informar a seleção brasileira que a Cris é, tinha sofrido uma lesão e, assim, não seria possível participar desse período de treinamento da Granja Comari. É, Pia chamou a Vanessinha para o lugar da Cris. Desejamos uma ótima recuperação para a Cris, que também é uma excelente jogadora. Agora, falando de Vanessinha, é momento de parabenizar a jogadora também. Ela é muito merecedora, vem merecendo essa vaga na seleção. Uma jogadora de muita qualidade, de muita habilidade, de velocidade, que tem um chute forte, chute potente que é ótima no 1 um contra um e, junto com a Duda, domina aquele meio de campo do Cruzeiro. É um dos seus... uns um dos destaques individuais, né, das cabulosas. E, com certeza, L e Duda são nomes fortes próxima convoca para as próximas convocações da seleção brasileira, assim como a Micaele e a Mayara. Muito obrigada e até mais!
2: É isso aí, Mari! Show de bola, garota! Ó, só para complementar as informações... É, com a camisa celeste, a Vanessinha fez 27 jogos, no qual marcou 11 gols e deu 10 assistências. Só isso, 11 gols e 10 assistências em 20 jo 27 jogos, são números muito bons, muito expressivos para pra meia atacante, que é inclusive a líder de assistências do, 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 do elenco feminino em 2020, com 3 passes para gol. É mole que é mais, Gui? É muito boa
0: jogadora, né? Habilidosa, ela vai muito no um contra um, igual a Mari falou, assim. Ela é um jogador muito forte, ela prende bem, assim, a marcação. Então, é desejar sucesso para a Vanessinha, que ela consiga prosseguir na carreira dela, desenvolvendo. Porque ela desenvolvendo, tanto na seleção, é a é garantia que o Cruzeiro também vai estar tá indo bem, né? Nas, nas competições. Então, felicidades para a Vanessinha e para todas as selecionáveis aí, do, das cabulosas, celestes. É
2: querido. isso aí, ó. E eu vou falar. Já falei uma vez em outro resenha eu vou falar novamente. O Cruzeiro tem uma safra muito boa de meninas, jovens, né? E o futebol é, feminino brasileiro tá crescendo. Então, vamos ficar atentos, né? Diretoria aí, todo mundo ligado, porque tem muita menina boa de, boa, é, de serviço, literalmente, ali no futebol feminino do Cruzeiro, né? Nós estamos falando aqui da Vanessinha, a gente sabe da Duda, tem a, a, a Micaele, né? E eu tô falando só dos... destaques. Capelinha, a, excelente volante Capelinha... Também. Mari Camilo, goleiraça Pois também. é, ó, tem, tem muita, a, a já a zagueira, enfim, tem muita gente boa ali, muita menina boa, vamos ficar esperto para não perder esses jogadores para outros clubes, né, e a gente né, de, é, perder aí a, a força, é, se obviamente tiver que perder, perder para um, um valor é, significativo para o clube, para que a gente possa não só né, pagar a conta, mas também fazer, continuar fazendo um time forte, né, dando oportunidade para outras meninas. Fechado, galera. Vamos ficar ligado nisso aí e dar moral para as meninas lá acompanhando elas. Bom, para a gente fechar, uma última notícia aqui, né, que é sobre o Mundial de Clubes, né? Só que de vôlei, né? Ele foi oficialmente cancelado pela Federação Internacional de Vôlei, né? Nessa quinta-feira, é, a ideia da entidade é lançar o edital de licitação para escolha da sede da edição de 2021 até o final de outubro. Segundo o site Vôlei, a edição de, de 2020 aconteceria na Itália, é, o masculino, e na China, o feminino. Então ainda não se sabe se os times que estavam garantidos em 2020 estarão presentes em 2021. Então a competição internacional ela teria a presença do Sada Cruzeiro, né, e o time Celeste iria participar do torneio pela nona vez seguida, indo em busca do quarto caneco. O motivo do cancelamento é a dúvida sobre como estará a situação da pandemia de coronavírus ao redor do mundo, sendo assim, o time está se preparando aí para a estreia do Campeonato Mineiro, que já começa agora, no dia 7 de outubro, contra o Berlândia. O Gui, nove participações Fala. e quatro canecos, hein, velho?
0: É título demais, né, cara? É o, maior é o maior
2: time da história
0: do vôlei, eu não tenho a mínima dúvida de dizer isso. E não sei o que digo, né, são os números que falam, então... Boa
2: sorte ao Sada em mais uma
0: temporada de títulos, com certeza.
2: É, o time desse projeto do Sada, né, é, com o vôlei, Muito vitorioso, muito bem muito feito, Muito bem né, feito, cara? muito vitorioso, é realmente um exemplo, até para o Cruzeiro mesmo, né, em relação a títulos, sucesso, óbvio que tem dimensões completamente diferentes, valores completamente diferentes... Mas é um de gestão de projeto, é, é algo realmente a, a, a se copiar, literalmente, e aproveitar que tá aqui dentro do clube, né? Fica fácil. E uma coisa que eu quero fazer, ainda não fiz, é comprar uma camisa do Sada Cruzeiro. Estou em débito aí, né? Com o, 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 o Cruzeirão, né? Com o Sada Cruzeiro, tenho que comprar uma camisa porque a camisa é bonita demais. Bom, chegamos ao final, pessoal, de mais um Resenha 5 Estrelas. Guilherme Lana, seja bem-vindo novamente, muito obrigado pela participação, que você tire aí todas as pedras do seu rim e do seu caminho também, meu velho. Nem me fala, meu amigo. Valeu
0: pela mais uma oportunidade de agradecer a audiência aí dos todos os torcedores cruzeirenses, as pessoas que mandam mensagens pra gente no, no, né, no Instagram, em outras redes sociais, falando que o trabalho tá sendo bem feito, bem executado. E é isso aí, pessoal. Continuar prestigiando a gente, compartilhando e fazer com que a rádio né, que é feita de cruzeirense para cruzeirense cresça cada vez mais. E amanhã, CSA, a gente vai trazer agora uma boa lembrança, porque de má lembrança eu já não aguento mais de ouvir falar de CSA. Vai com Deus, CSA! Um grande abraço,
2: Lucas. Valeu, até a próxima. Boa, garoto. É isso aí. Bom, o Gui já, deixou, já fez a deixa, né? É, não se esqueça, amanhã, mais uma vez, Cruzeiro e CSA. Eu não vou colocar o Cruzeiro e CSA e Cruzeiro, não, porque é Cruzeiro na frente sempre. Cruzeiro e CSA, direto lá do Rei Pelé, em Alagoas. Nós vamos fazer a narração. Eu, Lucas, Uti, Gabriel Nogueira, o meu amigo Cruzeiraço, né? E também o meu amigo Gleison Lage comentando, narrando né, o jogo do Cabuloso em parceria com o YouTube do Cruzeiro. Então aqui você escuta né, na Rádio 5 Estrelas e lá no YouTube do Cruzeiro você vê essa, os três belos lá. Bonito, né, velho? Bonito pra caramba. Não, me ajuda ah, bonito aí. Demais, cara, é. me ajuda bonito demais, velho. Bonito demais. Eu nunca vi três pessoas mais bonitas que nós três ali no YouTube do Cruzeiro. Bonita é a vitória do Cruzeiro, meu amigo. O Você não deixa acabar de falar, velho. É isso mesmo. É a vitória do Cruzeiro que é bonita, que vai vir nesse sábado, às 9 horas da noite. Cruzeiro CSA, não percam, galera. Dê essa moral pra gente. Vamos junto. Vamos junto que nós estamos crescendo. Pra cima. Valeu, galera. Grande abraço. Fui. Pra dar sorte.
0: Vai, Cruzeiraço. Deu certo na última. Vai dar agora também. Vai lá, Gabriel.
1: Você ouviu Resenha 5 Estrelas.